0: はいみなさんこんにちはゲームカフェの直きですいやあのー、すいません今回はあの裏キングさんはお休みでございます楽しみにされていた方本当にすいませんが今回は私一人でございます、えー、ちょっとあの何、ー、回か,かこのゲームカフェの中でも言っていたんですけど8月中ちょっと仕事の関係で私多忙だったもので一応配信はちょろっとしたんですけどでも、ちょっとお休み的な感じで、休んでまして、その関係もあって、なんだかんだ言って、2ヶ月分ですかね。7月と8月にいただいたお便りが、まだ全然あの、いつものようにお便り会って形で、取れてなかったので、今回その、7月と8月分ですかね。にいただいたお便りを紹介していこうと思っております。あとはそうですね、個人的な話になるんですけども、その8月にあった、ちょっと試験みたいのがありまして、その関連もあって、最近はもう、仕事の役職というか、もう変わった部分もあって、仕事して、そして家に帰ってきて、家に帰ってきたら何するって言ったら、ちょっと、そうですね、休憩中とかもそうですけど、スマホのゲームをいじったりとか。あと、つい最近ね、あの、iPhone7 が発表されて、それで最初に、あの、iPhone7 Plus にしようと思ったんですけど、皆さん、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、7 Plus の全色、あの全色っていうか、全色と<笑>、あと、iPhone7 のジェットブラック。っていうまあ、ピカピカ、なんかすごく光るというか、ツヤのあるタイプらしいんですけど、の人気が凄まじくて、手に入る状況ではないっていうわけで、最初、プラスにしたいなっていう風に思ったんですけど、やっぱり言いふに負けてというか、よし、ちょっと、どれぐらいかかるのか聞くついでに見てこようというわけで、ショップに行ったところ、iPhone7 普通にありますよって言われたもので、で、プラスの方で希望してたゴールドがあったもので、あ、じゃあもういっかなと思って、最初6プラスでもいいかなっていうふうに思ったりもしたんですよ。あんまり今回のセブンの変更点とか見てても、そこまでこだわることもないかなっていう部分もあったので、でも今あれですね、そのン、まあ、し品薄というか、セブンプラスの方が品薄すですけど、っていう影響もあったり、セブンが発売したことによって、6S とかの値段がちょっと下がるとか下がらないとかっていう、まあいつものことですけど、いうのもあったりして、その関係もあって、6S も結構品薄らしくて、いや、6S プラスの方がないですというふうに言われたもので、あ、じゃあセブンでいいですということで。で、私今 iPhone7 に変わったわけなんですけど、ちょっとその辺の話もお便りの終わった後にできたらいいなと思っておりますので、まあ完全にね、皆さんもうご存知かと思いますけど私はもう結構適当な男なのでもちろんあのスペック上的な部分のデータは見たんですけどでも見たといっても実際使ってみたらどんなものかっていうの違いますからもう完全に今回はあの後半の方はの iPhone の iPhone7 の触った上での体感をもとにデータとかその辺でデータ上は2倍だとか言っても実際そんなの試したところそんなことはないぞと思ったらそんなことはないって感じで行っちゃいますので完全に体感にはなりますが触ってみたレビュー的な感じでやると思いますのでその辺もよろしくお願いしますあとはそうですねあのー、仕事以外だとつい最近私が散々待ちに待ったそれこそこの回の前の回で取り上げましたけどペルソナの最新作のペルソナ5が出ましてそちらをずっとプレイしてる感じですかねま、できない日はね、1日2日できなかったりはするんですけど、できる日はちょっともう、今の時期、これしかないなみたいな感じで。PlayStation VR もちょっと予約できなかったもので、手に入るのいつだっていう感じもあるので、ゆっくりやりつつ、そして終わった頃にあの、ダークソウル3のダウンロードコンテンツが来るはずなんで、その辺もやって VR 回すって形なので、今はもう完全に Persona 5なんですけど、ペルソナ5うーん、3、4された方なら大体想像つくと思うんですけど、基本的にはあんな感じの流れですね。ただ、なんでしょう、3とか4って、学校行って放課後になったら、それぞれ自分の好きなイベントというか、時間の経過するイベントだと1回やったら終わりって感じで。そしてあの夜になって家に帰ってきて、家の中ではできることは限られてるというか、勉強をしたりとか、ちょっとアルバイトというか、あの、お小遣い稼ぎするためのことをしたりとか、なんか次の日のお弁当を作ったりとか、そういうことぐらいしかできなかったんですけど、今回はですね、もう放課後にどっか行って、自分の好きなイベントをこなして、で夜になったらもう一回出歩けるようになるんですよね。ただ、毎回あの、なんでしょう、夜にしかいない人とか、その放課後にしかいない人もいるので、行ける場所的には大体同じなんですけど、起きるイベントが違うということで。そんなわけで、2回美味しいというか、しかも行ける場所も多かったり、結構複雑な感じに街が作られてたりもして、それもいい意味で、最初はね、あの、ちょっと、地下鉄どこにあるんだよとか言って、地下鉄の乗り換えに悩んだ、少し田舎から出てきた少年みたいな感じの気分になったんですけど、すいません。今もそんなんじゃなくて、おっさんですけどね。ただもう、そういうのもあって、ああ、面白いなぁと思って。で、なんでしょうね。大体は、あの、一つのシナリオというか、大きな流れに入って、で、その過程で仲間が一つずつ入っていくと。仲間が入っていって、その仲間に関する、なんでしょうね。ストーリーを追うというか、だからもう、前作前々作以上に、一つのシナリオに対するボリュームが大きいですし、しかもその過程もあって、非常にその仲間に入るそのキャラクターの内面であったりとか、事情であったりとか、その辺がすごく見えてくるというか、というところもあるので、感情移入は前作前々作以上にしやすいかなと思う反面、これはあのー、大きな流れとして、4月に始まって、そして次の年の大体3月とかその辺に決着つくというか、まあ途中でね、あの、大体12月とかぐらいを境に一気に話が飛ぶというか、もうクライマックスに入ったりすることも多いんですけど、大体そんな感じであの、日々を紹介していくっていう RPG なんですが、そうですね、最初だからっていうのもあるんですけど、4月終わった時点で多分私20時間ぐらいやってたかもしれないですね。あのすごいボリュームがありますねファミ通かなんかで返したと思うんですけど平均クリア時間って最近レビューに書いてるんですよねファミ通これ確か 80, 80時間とかで返した気がするんですよすごいですよねでもこのまま流れでいくと私80時間で終わるかどうか分かんないんですよね今8月に入ったかなっていうぐらいでもう4050時間ぐらい来てるんで、まあ、確率にもう100時間交差と思うんですけどただ、なんでしょう。RPG 特有のというか、進んでいけばできることも増えていったりとか、慣れてくる部分とか、いろいろあったりするので、あまり中谷にしないでここまで来てるかなーっていう感じはありますね。ただ、あの、前回でもゲストでいらっしゃったテイタンさんがおっしゃってたんですけど、このゲームって主人公が男の子で、そしてあの、一人だけ、まあ、一人じゃなくてもいいんですけど、恋人を作ることができたりとか、まあ、そういうあのコミュニティって言って、キャラクター同士の好感度みたいなものを、まあ、男の子でも、いわ異性じゃなくて同性でもあげることができて、その場合友情とかそういう形になるんですけど、そうやってあげてた時に、やっぱりクリスマスとかバレンタインとかそういう、なんでしょう、恋人がいると特有のイベントというか、そういうのを見たいというのもあって、誰かしらとそういう恋人関係になるっていう風に持っていく場合にもう前作以上に一人当たりに撮る時間が長いというか先ほど言ったようにあの結構掘り下げてストーリーが進むので未だに私全部のキャラ仲間に入ってないはずなんですけど一部最初の方に入ったキャラなんてもう結構コミュニティ半分以上まで上がったりとかしててどうしようかなっていう要は後から最初この子いいかなって思って進めてって。でも、後からもっといい子が出てきた時とかに、ちょっとそこから方向転換するの難しいというか、そういうところは相変わらず、というかむしろ前回よりも、ひどくというわけじゃないですけど、うん、デメリットになってしまってるかなっていう部分はなくもないですかね。あとはそうですね、あの、全体的にすごくいい出来で、本当と待ったかいあるって感じだったんですけど、ちょっとだけ難点あるとしたら、あの、回答なんで、今回あの、回答ということで、あの、大きな建物の中に潜入したりするんですけど、その際に、よく映画とかで撮れる手法なんですけど、カメラを引いて建物全体を映した上で、すごいあの、小さい主人公と、は最終的に小っちゃい主人公たちがあの、建物の中に潜入していくのを描く的なのを、映したりするような手法ってあると思うんですけどそれを取ってるのでたまに潜入する際に自分たちのキャラがどこにいるのか分かりにくくなるなっていうのは個人的に思ったりしましたねそれもね一応第三の目的なそういう能力があって次にどこ行くというかどこに行けば要は壁というかそういうところよじ登ったりもしくはあのそこから降りたりとかそういうい目印的なものも見えたりするのでそこまで不満点ではないんですけどちょっとそこのカメラワークだけが少し気になるなとかあとあの戦闘終了のあの画面の時に戦闘終了してリザルト画面になってそこからあの普通のフィールド上に戻る際にちょっとした演出が入るんですよね主人公が仲間たちに行くぞみたいな感じのジェスチャーをしてそこから走り始めて、そして走り終わった頃に自分のいたその元のマップに戻るっていう感じの演出があって、多分それ、労働時間を気にしないための演出なのかもしれないですけど、そこがちょっとだけ長いかなっていう、戦闘終わってから元のフィールド上に戻るまでがちょっとだけ、まあ、1秒ぐらいな<笑>もう1秒ぐらい短ければ、個人的には不満なかったかなって感じなんですけど、ちょっと気になったかなぐらいのものですかね。あまり気にならないっちゃ気にならないんですけど、私結構そういうこまめに起きたりする戦闘とかで気になったりするとすごくいつまでも気にするタイプなので、あまり気にしない方は気にしないレベルかもしれないんですけど、まあその辺がちょっと、うーんっていう風になりながらも、全体的にはすごく面白くてハマってやってますね。そんな感じです。はい、なんかすごくオープニングなのに長くなっちゃいましたけども、そんなわけでね、7月と8月のお便り行こうと思いますのでよろしくお願いいたしますはいそんなわけで7月と8月にいただいたお便りといきたいと思います、えー、まずはピスケさんからですねありがとうございます「一歩会配聴。初めの一歩で好きなキャラはボルグザニエフです」イケメン好きな僕としてはたまらんです。彼がタイトル取った時は本当に嬉しかったですね。ということでした。ありがとうございます。初めの一歩間の時ですね。もうだいぶ前になっちゃいますけど、本当お待たせしてすみません。そうですね。私もウォルグザンギエフは大好きですね。やっぱ優しいんですよね、彼。強さの、まあ、強さと裏腹にというか。もう、彼がタイトルマッチの時も、完全アウェーで、もう、審判までがもう敵みたいな。そんな状況下でも、最後にはもう、ね、そんなことに対して恨みを言ったりもしないで、ありがとうという風な感じのことを言って、もう現地ファンもみんなに好かれるというか<笑>、そんな状況で終わった彼でしたけどね。まあ、ピスケさんは、ビジュアル系が大好きとのこともあって、やっぱりイケメン好きということなんですね。気持ちは私もわかります。はい、ありがとうございます。えー、お次は、フィチカートミルクさんがいただきました。ありがとうございます。えー、ホラー界拝聴。トワイライトシンドロームは女子高生を操作してキャッキャウフフするゲームですよということでした。ありがとうございます。さすがフィチカートさんも、も女好きとしてもうあちこちで有名ですもんね。<笑>私が言ったわけじゃないですけども、ね。トワイライトシンドローム、そう、話してる時も言っちゃうんですけど、やった割にはあの、内容があんまり覚えていないという、そんな感じのゲームだったんですけど、確かに女子高生を操作してやってましたね。もうみんな女子高生でしたもんね、三人組だと思うんですけど。まあ、そんなピチカートさん的には、ホラーだったからやったのか、女子高生だったからやったのか、すごいわかんないところなんですけど、私怖くて聞けないですね。<笑>というわけで、ありがとうございました。お次は、またピスケさんですね。えー、ホラーゲーム、女将会、会長。直おさん、裏キングさん、そしてジンタさん、大変ご迷惑をおかけいたしました。3人の本当に楽しいお話が聞けるのが救いの会になってしまっております。本当にありがとうございましたということでした。これはあれですね、あの、ピスケさんも参加されてたんですけど、ちょっとあのピスケさんのお子さんの方が泣いてしまいまして、それでピスケさんはその、どうにかこうにか参加しつつも、ずっと、年度を見る羽目になってしまったというか、そんな感じの回だったわけですけども。えでも、全然もう、ね、ホラー界なのにアットホームでいいっていう感じで、あの時も言いましたけども、本当そんな感じだったので、もう全然来ていただけるだけで、私はありがたいやでございます。というわけで、本当にありがとうございました。えー、お次ですね、えー、2連続ですね、テイタル参加いただきました。ありがとうございます。まずは1通目ですね。ウラキングさん、場所じゃないですよ。通りで人ではないなと思っておりました。トラックに跳ねられても生きているなんて。そして相手を傷させる。貴様、カバネか。というのが1通目。そして2通目が、ホラーゲーム界。キャーキャー、ウラキングさんが叫んでる。かまいたちの夜の2の印象がない<笑>。おとぎりそうの半魚人が怖かった。あのワイパーのお供。ということでした。ありがとうございます。まあそうですね。ラッキングさん、トラックにはねられても無傷だったっていうことで。どうやって人ではないなということですけど。うーん、すごいですよね。小学校で車にはねられて無傷。うーんちょっと、テイタンさんの言葉に<笑>同意するというわけじゃないですけども、人ではないだから、みたいな<笑>。なとこはある。もうさすがですよね。そして、あ、これは、あれですね、例の件ですね、これ。裏キングさんがキャーキャー叫んでいるという、これ実は裏キングさんじゃないっていう、ジンタさんがお怒りでしたけども、元となったこのネタですね、これ。もうその際、いやでも、データさんもいらっしゃったので、その辺ももし聞いていただければなと思いますので、詳しくはこれの前の前の回の、裏キングと呼ばれた男で話しておりますので、もしよかったらどうぞ。カマかまいたちの夜2の印象がなくて、音切りうは怖かったということで。音切りうはかまいたちの夜の前でしたもんね、あれ。確かに怖かったですね、あれ。なんか映画とかもそうですけど、全体的にもうホラーチックな印象が強かったですからね。<笑>かまいたちの夜2は、何でしょうね、すごく、うーん、1のサスペンス感よりかは、その土地土地に、昔から伝わっている階段とかそういうすごくホラーチックな寄りに行きましたからねサスペンスホラーなのかワンに関してはわかんないですけどもそれよりかはだいぶヘイドの違った作品だったなと思いますねだけどテイタさんありがとうございました次はニチパパ生活さんからですねありがとうございます前編聞いた時点であすいません。えー、第31回から32回拝聴前編聞いた時点で、普通に怖くて聞くのをやめようかと思いました。後半、ちょっとマイルドな話も出てきたので、なんとか全部聞くことができました。いやー、怖いのは本当に苦手っす。ということでした。ありがとうございます。多分これ、81回と82回ですかね。多分ホラー界とかの辺だと思うんですけども。そうですね。前編の方が怖かったですね。もうカズゲンさんのされた話が、怖い話ばかりだったのもあって。それに対してね、後半はあのー、ジンタさんから始まり、私とあと、ピスケさんの話が全部、オチのついた、なんか笑い話的な部分もあって、ちょっとマイルドになってバランス取れたかなって感じはしますけどね。いや全体的に言うと少し6対4で、笑いが、ほんが多かったかなって感じがしないでもないですけど、まあそれもそれでありだと思ったので。<笑>ちょうどね、怖いのが苦手な方にはちょうどいい回だったんじゃないかなと思います。というわけでありがとうございました。お次は月中応募さんですね。ありがとうございます。81回、81.5 回の怪談話拝聴。直樹さんの音声の乱れはまさに霊的いたずらですね。そして後編の陣太さんの話で少し、少し和みましたね。それでも皆さんのお話は怖い。ひーってことですね。私もどぎつい過避難話がありますので、機会があればお話ししたいですね。ということでした。ありがとうございます。いやー、あの、本当に音声乱れたんですよ。なんか変だなって感じもして、ゆっくり自分の声を聞きながら話してたんですけど、やっぱりこれ乱れてるっていうのもあって、ちょうどね、もう深夜の2時、3時、なんかもうそれぐらいの時間に撮ってたのもあって、なんでそんな時間に撮るなだって話ですけど、とってたのもあって、すごく、あ、これ読んじゃったかなっていうのは、正直ありましたね。うん。あれは本当に原因不明です。多分、月中老ボさんおっしゃる通り、霊的いたずだと思います。でも、後編の陣太さんの話はもう、もう陣太さんはすごいですね、本当に。話のオチというか、付け方がもう天才的というか、プロというか。しかもね、あの、プレゼン能力は素晴らしいですし、最近あの、人学で陣太先生ですけども、も話してる内容がすごく耳に入ってくるんですよね。なんかもう、本当うん、ああ、慣れたらなというふうに思っちゃいますけども。でも、月中堂さんもね、どぎつい階段話を持っているということで、そうですね、ぜひともお話ししたいとこですよね、今度。なんか変にこだわらずにそういう話を、ちょろちょろできたらなと思いますので、もし機会あったらね、やってみたいなと思いますね。というわけで、ありがとうございました。次、山まやんさんですね。え二、ー、ついただいております。一つ目ですが、え階段階、階段階拝聴それぞれの恐怖体験。子は面白く聞かせていただきました。オカルト好きとしては、次回があれば参加させていただきたいと一瞬思いましたが、お笑い成分を含めるとなるとかなり難しいですね。格好はいということですね。で、もう一つですが、これはゲーム界拝聴 PT は体験版的なくくりのはずなのに、ゲーム史上最も怖かったんじゃないでしょうか。小島監督だけではなく、ギデルも、デルトロ監督も関わってると聞いて、とても期待していたんですが、残念です。ということでした。ありがとうございます。そうですね、あの、解体会ですけど、たまたまあなただけで、別にお笑い成分はなくても全然、むしろない方が怖くていいと思いますので。で、もう、ツイッター上でもお開始し,したんですけど、本当月中ロボさんも一緒に、そして山山さんも一緒に、また会談会的なことでも話せたらなと思いますので、もし、ご都合よろしい日がありましたら、連絡くださいませ。<笑>で、ホラーゲーム界、そう、私最後にちょろっと言ったんですけど、PT は体験版なんですけどね、本当に怖かったですね。なんでしょうね。あの、いるだけで怖い感じがして。なのでもう、目の前に変な怖いものが映っても、突進していくいくらいの勢いで、ボンボン一周目っていうか、最初にやった時に進めたんですけど、それを、なんでしょう、そんなやり方じゃダメだっていうふうに言うかのごとく、急に捕まりまして、後ろ振り向いた瞬間にガブですよ。びっくりしましたね。さっきちょっとチラッとですけど、プレイステーション VR を予約できなかったって話しましたけど、もう、VR でやったら悲鳴あげますね。PT は怖かったですね。あの、PT やった後に、バイオハザード7の体験版をプレイする形になったわけなんですけど、なんでしょうね、初めて PT を増えた時ほどでではなかったたんですがただ、あれ確かスタッフの一部が同じ、何でしたっけなんかあまり詳しくはわからないですけど、そういう線もあったかすごく PT に近いというか、今までのバイオハザード系の怖さとはちょっと違うっていう、そういう怖さもあって、あれも VR 対応ですけど、う私予約もする気満々なんですけども、うん、VR でやったら、確実に心臓に悪いなと思いますけど、それでもやっちゃいたいと思う、この私のこのホラーゲーム愛というか、もう怖いもの好きな癖してビビりという<笑>ところもあるわけですけども、で、ね、でもまあそうですね、PT 自体はなくなってしまいましたけど、ね、もうそれが残念でしょうがないんですけど、小島監督もね、新作を発表したりとか、いろいろあって、そこでもうメタルギアのね、新しいの、ゾンビが出てきて、あんなのはメタルギアじゃないとかって話で、すごく盛り上がったりとかして、お、よく行ったな、みたいな感じに、もうよく聞いたなってのもありますし、わ、行っちゃったってのもありますし<笑>、思いましたけども、そうですね、PT は残念ですけど、その流れを組むというか、うん、そんな感じで、何かしら出てくれたらなっていうふうに、来年以降も楽しみな感じですかね、やっぱり、うん。というわけで、山屋さん、ありがとうございました。えー、7月にいただいたのは、これでで最後ですねはいというわけで8月にいただいたお便りですねまず最初ですがピスケさんからですねありがとうございます久々のゲームカフェ配聴中今回は待望のバキ会自分も多分これ勝元さんのことですかね勝元さんと同じく死刑囚と戦うバキのシリーズが好きですさて、続きをポチってことでした。ありがとうございます。そう、バキ会やったんですよね。もうあの、触り程度になってしまいましたけど、もうすごいっすね。やっぱり人数が多くなればなるほどというか、4人でやったんですけど、で好きな回とか好きなキャラとか言うだけでも1時間余裕で超えちゃいますからね。うん。一応ね、機会があればというか、年末以降になると思うんですけども、もっと深く、そういうバキ観念で話せたらなっていうことも話し合っておりますので、もし、そうですね、その際にはまた皆さんお聞きになっていただければなと思います。というわけで、ピースケさんありがとうございました。えー、お次ですが、兄さんから頂きました。ありがとうございます。バキ回、投資で一回読んだだけなんで、あまり覚えてないけど、やはり、オロチドッポと花山かおるが好きですね。この二人は特別な書き方してましたよね。私も似たような感じです、本当に。一回、立ち読みとかで読んだりして、単行本で見ることが、たまになんかの暇つぶしであるかなってぐらいのもので、本当、兄さんと同じで、一回、投資で読むか読まないかぐらいのレベルなんですけれども、でも本当そうですね、あの2人はすごく特別なというか、もう本当、序盤から出てきたりするキャラだったりもするので。やっぱりそうですね。うん。で、佐は戦いという解釈ですけど。うん。勝元さんもおっしゃってましたけど、まさにその通りだと思います。というわけで、アニさんありがとうございました。えー、お次ですね。えプ、ー、チカトミルクさんからいただきました。ありがとうございます。FF 略論。やっぱファイファンですね。FF は広島でフラワーフェスティバルってお祭りがあるんですけど、あっちがてきますわ。ということでした。ありがとうございます。ああ<笑>、そうですね。えー、兄さんと一緒に話していたおまけ会ですけど。そこで、えー、ピチカートさんが FF のことをひたすらファイファンをファイファンと言ってたっていう話をしたんですけども。そうですね。やっぱあ中でも言ってましたけど、地域的なものもあるのかもしれないですし、ファイファンって言ってる人もやっぱいますしね。FF の方が今は増えてるというか、うん、それが一般化しつつあるのかもしれないですけども。そうですか。フラワーフェスティバル。確かに FF ですね<笑>。なるほど。まあ、そういう事情があったなら仕方ないですよね<笑>。そんな、感、うん、それだけじゃない気もしますけども。というわけで、ありがとうございました。えー、お次ですね。ニチパパ生活さんからいただきました。ありがとうございます。第85回拝聴兄さんが出てますやん。ここでもテクニカルアドバイザー的だ。考察が、えー、的確。自分はまだ見てないけど、アニメ版だけでも見てみようかなということでした。ありがとうございます。ちょうどあれですね。僕だけがいない街の回ですね。いやほんとね、アニさんは考察もそうですし、もう指摘とかもすごく的確で、まさにテクニカルアドバイザーだなという。TA だなというふうに思いましたね。まあそれが言いたいだけっていうのはいつも言ってることですけども、やっぱりね、うん、さすがだと思いましたよね。アニメはあの後私もちらっと見たんですけど、いやー、なんでしょうね、漫画もいいんですけど、アニメの方がこれ分かりやすいのかなっていうふうに、まあ全部見たわけじゃないんですけど、半分ぐらい見た段階では、そう思った時、そう思った感じですかね。なんでしょうね、文字で見るのと、誰かが話してくれるのと、やっぱり、見るより聞く方が入りやすい、まあ人に言うのかもしれないですけど、なところもあるんですかね、やっぱり。まあ結局、その後、まあ、某サイトを利用して、一応全部見たんですけども。でも、あれですね、そこまで長くない感じもあるので、本もまあそんな長くはないので、好みですかね、やっぱり。アニメで見るのもいいですし、漫画で読むのもいいですし、まあできれば両方っていうのが一番ですかね、やっぱり。うんわけで日パパさんありがとうございました、えー、お次ですね兄さんですね、えー、2つ連続で来ております僕だけがいない町会キャンプ場の辺りの下り自分で聞いてて何を言っているか分からない終わってから直樹さんに言い忘れたことがあるって言ってましたが最近聞いたグダダジさんでそのまま言っておられたので受け売りみたいになるんで言わなくてよかったかもそしてもう1つですね、えー、雑談会録音してるとは全く思ってなかったので、勝手なことばかり言ってます。すみません。共通の話題とはいえ、ピチさんを出しすぎやな、ということでした。あございます。いやいやいやいや、そんな、何を言ってるかわからないなんてことはございません、ね。本当に、虹パパさんがおっしゃってるように的確でした本当に<笑>。でもそうですね、くだらじさんの方で話していたということもあって、いろんな場所から聞いたり、本当見聞きしてると、どこで見たのかそう、自分の考えなのかたまに分かんない時ありますからね、受け売りみたいになってしまうのも、まあ、仕方ないかなっていうことですけども、でもまあ、アニさん的には言わなくてよかったかもということで、は<笑>い。で、もう一つですが、雑談会ですね。いや、あのー、前々からオフレコの部分で意外と面白いことを話してるのもあったりして、毎回収録終わってからも、録音はしてるんですよね、私。ただ、それ自体を配信するかしないかっていうのは一応、ゲストに来ていただいた方に確認を取ってからっていう形を取ってますので、ほんとすいません、あの、録音してるって先に言えばよかったですね<笑>。でもまあ、共通の話題とはいえね、ほんとピチカートさんがいっぱい出てきましたけども、いやでもね、みんなに愛される方ですからね、むしろ脱出にというより少なかったんじゃないかなというふうに、一ファンとしては思っちゃいますね。はい。だけでさんありがとうございましたお次ですねえニ、ー、チパパさんからいただきましたありがとうございますゲームカフェのおまけの雑談を聞いて久々にドラクエ10のストーリーを進めましたモチベーションを上げてもらえたなけどレベルは上がらないなということでしたありがとうございますそうですねドラクエ10の話も結構してましたからねそう兄さんとはまだフレンドにはなっていただいたんですけどドラクエ内では会ってないですし、虹パパさんとも会ってなかったはずなんですよね。この間、もう、あ猫、ね、やんさんがインしてると思って、もう、めちゃくちゃ押しかけ的に会いに行きましたけども。<笑>そして、猫やんさんも、あれなんですよ、日課のね、ちょっとモンスター討伐があったにもかかわらず私と雑談ちょっと長々としていただいて本当にねもう迷惑極まれないやつで本当すいません、猫やんさん。というわけで猫やんさんとかとは会えたわけなんですけどもまだお会いできてなかったりとかってもありましてでモチベーションは上がったもののレベルは上がらないということもありますのでねこの際にも言ったんですけど全然メタキンコインがめちゃくちゃ余ってるんで時間合えばぜひぜひ一緒に行きたいなと思います。本当にもう少ししたらね、3.4 で、さらにレベルが93から96に上がるはずなんで、もうますますメタキンですよね。<笑>なんだかんだ言ってね、レベル上げって大変だなっていうふうに思ってたんですけど、なんかもう、最近ってレベル上げやすいっていうか、しかもしばらく上限解放なかったりとかもしたりして、レベルがもうカンストしてたり、特訓の方も終わったりとかすると、意外とレベル上げのあの作業感が恋しくなるんですよね。もうほんと、ド M じゃないかと思うんですけど、もうそんな感じですよ。<笑>だけどもし機会ありましたらよろしくお願いします。ありがとうございました。お次ですね。月中ロボさんから、えー、2ついただいております。遅くなりましたが82回拝聴ホラーゲームはバイオとサイレントヒルくらいかな。苦手ではないのですが、好んではプレイしてないですね。サイレントヒルに至っては友人が購入して夜な夜な友人宅で私がプレイ。方は途中でで挫折しし、えー、しててまたたねってことでしたでもう一つですが「83回拝聴」「カラオケは最近行ってないですね」「そして採点はあまり好きではないです」「うまくはないですし点数を見て落ち込みやすいタイプなので」「よく歌うのはミスチルグレーあたりですかね」「盛り上がる曲だと私の場合は騎士なんですかね」ということでしたありがとうございますそうですねサイレントヒルとバイオくらいということでサイレントヒルってなかなかそうホラー界でも話したんですけど3をちょろっととかそんな感じぐらいであまり絵なくて4とかもすごく気になってずっとやりたいと思ったんですけどやれずじまいというかそんなとこあったんですけどねでも月中のおさんなぜか友人宅で友人が買ったのに月中のおばさんがプレイというなんかねもうはるか昔ですけどゲームカフェの1回とかで友達が買ったドッグマンを私がやるっていうそれになんか似てるようでちょっと違うって感じのことをされてますけども<笑>、ね、4は途中で挫折ということでそうですね私もちょっと「サイレントヒル4はいつかやりたいとは思ってるんですけどね<笑>挫折したっていうその理由もちょっとそのうち聞いてみたいなと思いますけども<笑>でもう一つがこれはカラオケ界の時ですね採点、そうですね。なんか点数見て落ち込むっていうのは分かる気がします。最近の採点って全国ランキング出たりするんですけども、なんでしょう。ピスケさんとも言ったんですけどね。1位から何位とかっていう風にランキングがあった時に、もう5人しか歌ってないのに、自分が最下位っていう時のあのショックといったらないですし、あとね、4000人とか歌ってて、そこで、自分が3980何歩とか、なんかもう、ひたすら下に近い順位とか見たりすると、やっぱり、凹みますしね<笑>。うん、そういう意味じゃあ,あんまり入れない方が楽しめるし、その採点飛ばす分の時間、無駄にならないっていうこともあるかもしれないですよね。ね、ミッシュリアグレーということで、すごく私の好きなアタイト被ってますよね。ちょっと、血中動さんとは、ぜひとも、機会があったら行ってみたいところなんですけども<笑>、なかなか難しいですからね<笑>。だけで、ありがとうございましたでお次ですね。えー、ピスケさんですね。僕間近い拝聴読んでないけど聞いてしまった。これが何週間かすると忘れるので、その後、読みながら薄だ思い出すのが一番楽しい。あ、一番面白いということですね。ありがとうございます。いやー、なんか分かります。昔は、そんな忘れるわけないというか、忘れられるものなら忘れてみたい感じに思ってたんですけど、何でしょうね、もう、そろそろ、うーん、ちょっと前にあったことすら忘れてしまうというか<笑>、そういうのもありますから、ピスケさんのお気持ちよくわかりますね<笑>。で、読みながらきっと、あ、この,子の、この、えー、ここのことかみたいな感じで思い出すのが多分面白いということだと思うんですけど、それもなんとなくお気持ちよくわかります。ただ、なんだかんだ言って私、いまだにネタバレが怖くて、何も情報を知れずに見てっていうパターンが多い感じですかね。今度やってみようかな。一回、聞いた後に、忘れた頃にやるっていうような感じの<笑>。そんなわけでね、ピスケさん、ありがとうございました。えー、で、お次でまた、これは、グッチュドさんですね。兄さんとの雑談会配長。私もドラクエ10はプレイしたい。ウラキングさん同様、どっぷりハマることを考えると、他に手がつかなくなるだろうなと、始められずの状態です。えー、でも、いつか皆さんとアストルティアでご一緒したいなということでした。ありがとうございます。そうですね。うーん、でも、まあ、最初はやっぱりでも、そうですね、どっぷりハマるかもしれないですね。ある程度落ち着いてくると、もうできることが何なのかっていうか、その中で優先順位つけて、紹介してる感じになってくるので、また変わってくるでしょうけど。今ももうね、リスク的に3枚って感じですから、大ボリュームになってますからね。そうですね。でも、何かの機会で始めてみるのもいいんじゃないかなと、個人的には思っておりますので、もし、アストルティアにいらっしゃった際には、よろしくお願いします。だけで、ありがとうございました。そして、こちらが8月最後になりますね。えー、クリンクさんからだきました。ありがとうございます。えー、ファミステのクリンクさんですね再開、えー、DS はヒューマンがなくなってから発売されましたということでしたこれはあれですねホラーゲーム界で話したトワレイトシンドロームの話ですねそうちょうどあのー、亡くなった後にどっから出たんだとかその辺のことをね無知で我々話してましたけどもその辺の回答をいただきましたもうクリンクさんには最近あのー、もう少しで出るのかなあのプレステ4とかで言うのの話とかでも少し盛り上がったりしてやっぱりもう、すごい知識だなと思いながら、うん、聞いてましたね。<笑>見てましたね。Twitter 上でも。そんなわけで、クリンクさん、ありがとうございました。えーと、こんな感じで、8月までにいただいた、えー、ハッシュタグ、シャープゲームカフェの方にいただいたお便りですね。皆さん、本当にありがとうございました。そんなわけで、お便り、本当に皆さんありがとうございました。そしてこっからですけども、まあちょろっと iPhone 関連の話でもできたらなっていうか、勝手に私がしていく感じなんですけども。えー、iPhone。今だともう日本では人気すごいですよね。まあ他の国ではさほどでもない感じになってきてるみたいですけども。そもそも私は、今、7使ってて、その前が6、その前が5、その前が 4S で,で、最初に使ったのが iPhone3GS だったんですよね。最初ですね、あの私、ソフトバンク使ってまして、で一応、その前がどこも、その前、ていうか最初に使ったのが au って感じだったわけで、それで iPhone に変えようと思って行ったわけじゃなかったんですよ。もちろん iPhone の存在は知ってましたし、いやーでも Apple 社のは本当にオシャレでかっこいいけども、まだ高いんだろうなっていう印象があって、ちょっともう少し様子見はダメかなっていうふうに思ってたくらいのもので、そんなつもりはなかったんです。最初に iPhone というより、携帯、ガラケー使ってて、で、そのガラケーがちょっと調子悪くなっちゃって。で、まあ、変えてもいいかと。当時って今と違ってまだ2年縛りが出る前だったと思うんですけど、もうその前なんか、でも全然気軽に機種編できるぐらいに変えても問題ないというか、事務手数料かかったと思うんで、その分とかはかかりますけども、もう本体で0円とかも当たり前でしたし、その中でもどんどん機種編するのが当たり前ぐらいの中で、それをまだ少し引っ張ってたぐらいの時だったんですけど、まあ、そんなのもあって、うん。じゃあ携帯買いに行くかなと思って気軽にソフトバンクショックに行きましてで私 SH、まあ、シャープ製の携帯なんですけどもうシャープが好きだったんでそんなこともあって SH の新しい携帯ないかなってことで見に行ったんですで結局ああこれでしたらこんなのどうですって感じであのパンフレットというかカタログかもらえましてその場で見てましてもうね今じゃもう iPhone まあ色とかもしくは容量とかの違いとかはありますけど基本的には iPhone なわけでもうあの全部の携帯を見てスペックというかカメラ性能がどうだとかできることなんだとかって見ながら選ぶって本当楽しくてもうそれだけが iPhone に買いだっのちょっとした不満ではあるんですけどもそんな感じで見てまして。でも、なんだかんだ言って、やっぱ、うん、使え、まあ使ってきたというか、使い続けてきてるのもあったので、SH かなと思って。そして、その中でもどれがいいかなーって感じでやって選んで、じゃあ今、いあのご用意しますねということで、店員さんが席を外しまして、で、もうあともう契約して終わりぐらいの段階になった時にですよ。最初気づかなかったんですよ。最初に行って、そのカタログで記念渡されてってこともあったんで、全然気づかなかったんですけど、大抵あの、テーブルって、下に挟んでるじゃないですか。いろいろなあの、これ何円とか、これはこんなサービスですみたいな感じの紙が、あの、なんでしょうね、透明な、うん、ものの下に入ってるというか、な感じで気づかなかったんですけど、いろいろ資料、見終わって閉じてしまってる段階で iPhone3G と 3GS 両方だと思うんですけどの紙が出てきましてであそっか iPhone ねーっていうふうに思ってでまあ高いんだろうなーって感じでちょっと見てたら店員さんがあ今 iPhone もお安いんですよってちょっと気を利かせたと思うんですけど聞いてきましてでこうこうこうでこんな感じなんですよねーって感じのことを言ってる時に多分ね皆さんあのネット上とかで書き込みされる際ってなんとなく冗談半分面白半分で書くことはあったとしても現実で言うことってなかなかないと思うんですけど私リアルに言っちゃったんですよねでもお高いんでしょうってそしたらもういやそんなことないんですよともう普通に返されましたけどももう今のお客様変えようとしている柄系に次、次、えー、々プラス1000円ぐらい足せば iPhone3GS になりますよっていう瞬間、なんだとと思いまして。あ、じゃあ買います買いますってことでもまああともう名前書いてハンコ押すか押さないかサインかなで終わりだったはずなのに、もうそっからですよね。急に iPhone に変えましたよね、私。<笑>っていうのは私、iPhone との出会いでしたね。まさかそんなつもりで行ったわけじゃないんで私も帰りウキウキでしたよね何でしょうまだうーんタッチ式というかもうちょっとガラケーでも一部ほんと一部あの曲聴いてる時とかに次の曲飛ばすとかそういうちょっとした部分だけはタッチできるとかいうのが出てきていくかなっていうぐらいの時代だったんでもうえー、全面タッチでやるのかみたいな感じでもう未来感じましたし私あの頃とかよくゲームセンターに行ってクイズマジックアカデミー行ってやってたんですけどあれはもう画面に全部指でタッチしてって感じのことをするオンラインゲームなわけでもうそれやった時も少しあ未来だなっていうふうに思ったのもあってそれが自分の手元で簡単にできるっていうのがもう軽いショックでしたよねというのもあってうわあマジかと思ってもうじゃあ今ご用意いたしますねとかそんな感じの部分を聞いたりしててでこれ皆さんはどうかわかんないんですけど私結構ガラケー使ってる時にあの月々のパケット料金でいくらだったかななんか56万とか結構な額請求来てる月とかもあった時がありましてそれらもあってしばらくガラケーって新しくしててもオンラインっていうかネットに繋がないで、ひたすらあのオフでできることとか、もうあと曲聴くためだけど、もう完全にウォークマン代わりですけど、に使ったりとかっていうことがメインだったので、もう携帯で、ネットで、なんていうのは、よほどどっか、なんでしょう、なんだかのアクシデントによって、人気のない場所に降ろされて、近くの駅やら交番はどこかっていう、そういう調べ事をすること以外では、使わなかったぐらいの時期だったんですよ。で、過去にそういうね、もう、崩壊的な値段が来たこともあって、少し、パケット料っていうものに恐怖をもう抱いてたので、パケ放題。あの当時、名前どういう名前だか忘れましたけど、もう、パケットし放題ですよっていうプランと言われても、半信半疑で、<笑>店員さんに3、4回聞きましたよね。これ、ほん、<笑>本当に大丈夫なんですよね。これ以上かかんないですよね。ってことで。もう、どのサイト行ったら OK とか、どのサイト以外はダメとかないですよね。って言ったら、もう、店員さんはもう本当に大丈夫です。もう、何を使っても大丈夫ですから。というふうにおっしゃっていただいたんですけども、ちょっと、それでもちょっと本当に大丈夫かなっていう気持ちが、うん、ありまして。一応店員さんも、あまり変な海外サイトとか飛ぶこともないとは言えないのでそういうところはなるべく行かないようにしていただいてと普通にインターネットであれこれ調べ事をしたりとか YouTube とか見たりする分にはまるで問題ありませんよっていうふうに言われましてそっかじゃあそこまで言うなら私はあなた信じますかな感じで<笑>もういやービビりですからねやっぱそこはやっぱ聞いておかないとダメですよ、うん、後でダメだったとかってなったらもう取り返しつかないじゃないですかもう月々60万とか来たらもう払えないですからね<笑>というのもあって、契約をして、そして当時まだ Wi-Fi とかでもなかったので、3G 回線かな。で、で家に帰る途中もずっと嬉しくて触ってまして、もう子供ですね、<笑>発想というか、もうやってることが。で、家帰ってきてももう、YouTube を見たりとか、あと2ちゃんとかの辺とかも全部見れましたからね、やっぱり。いや普通に YouTube が見れるっていう、まあ、今じゃもう当たり前ぐらいになっちゃってるこの、ね、感覚が怖いですけどもうすごく感動しまくってしかもガラケーの画面ってちっちゃかったわけですからいくら全面タッチとは言っても iPhone の画面は結構でかかったですからね、まあ、今はもっとでかいのありますけどもまだもうタブレットとかそういう時代でもなかったですからそういうのもあってうわーすげえなすげえなって感じでちょうどあの湾曲した感じの当時の 3GS のボディもかっこよくて、もう黒光りというか、ブラックボディで,で、iPhone のあの銀のマークがキタンって光ってて、いやーさすがアップルだなと思いながら、もう興奮しながら使ってまして、そんなわけなんでね、やっぱり初めて触ったってのもありまして、3GS ってすごく印象に残ってる、そんな機種ですよね。で、使ってまして、そしてなんだかんだ言って、もう一、二年使うと、回線的な部分でも重くなったりというか、今にしてもったら、制限変わったのかなって思うんですけど、そういうのもあって、全然、うんともすんとも言わなくなったあたりから、もう完全に、なんでしょう。一回表示させれば、一から千まで見れるからということで、二チャンネルをメインで見て,た見ていたりとか、あとはもう普通にね、音楽入れまくって、ミュージックプレイヤーとして聴くとか、そんな感じの使い方をしつつちょうど2年経つか経たないかぐらいで iPhone4S になりまして 4S も 4S で私結構ショッキングでというのも何でしょうね今触ると結構厚みがあったりとかちょっと重たいとかあとなんだかんだ言って指が上まで届くんですけど画面的にちょっとちっちゃいかなって思ったりはするんですけど、当時はもう、ね、欠点がないんじゃないかっていうぐらい素晴らしい出来だと思いまして。もう、スティーブ・ジョブズの最後の作品になりましたもんね、確かもう、すんごく感動しまして。3GS って綺麗に見えたんですけど、でもいざ、放出使ってみると、あれ ?3GS の文字がぼやけて見えるというか、もうそれぐらいに、もう画質も良くなったので、あ、すげえなっていうふうに思いまして。で、あのー、アプリ、なんでしょう、3GS の頃って、良くも悪くもゲーム的な画質というか、ちょっといい意味でぼやけているというか、のもあって、あ、アプリだなって感じがしたんですけど、4 s か5、その辺あたりの時っても、すごくくっきり輪郭が見えたりもしてたので、これ本当に動くのかなっていうか、よくあるじゃないですか、あの、おもちゃとかで。画面動かないんですけど、ただ貼り付けてるだけみたいな感じな。あれぐらいのはっきりくっきりって感じだったので、これアプリ本当にスライドさせて動くのかなっていうふうにしばらく、なんでしょう、スライドさせて遊んでたというか、ああ、これ本当にくっきり見えるだけ画質良くなってんだなって思って、その辺の感動もありましたしね。電池の押しとかもそうですし、あんだけ遅かった回線とかも結構早くなって、なんだかんだ言って、そのと5に変えたんですけど、別に不満があって変えたわけじゃなかったので、もう 4OS って、そういう意味で言うなら、うん、その時々の出てる iPhone っていう意味で言うなら、今まで使ってた中で一番満足高かったかなっていうふうに個人的には思うんですよね。で、なんで5に変えたかっていうと、ちょうど今だったら、ただでというか、機種の残高が残っててももう、払っってててななくても別に変えられますよみたいな感じのキャンンペーンかなんかやっててあ、それなら変えてもいい。でもまあ 4S にあんまり不満ないんだけどなと思ったんですけどそこでですね、あの5に変えると乗り換えるというか起点しますと今自分の使ってる 4S が自分のご家族にそのままお渡しすることできますよっていうことをキャンペーンで書いてありましてあ、じゃあ自分は5にして自分が今使ってた 4S はちょっと他の家族にあげればいいかということでなので当時うちの父がですねえー、っとガラケーかなのきまだ使っててでちょっと気になるなということをずっと iPhone、うん、ガラケーばっか使っていながらも結構うちの父ってあのそういう家電商品というかそういうのが好きなのでで興味もあったみたいで最初少し乗り気というは不安が強い感じもあったんですけどのもあったのであじゃあちょっと契約しに行きますということで。で、私は5。で、うちの父にお下がりというか、4S を渡しまして。だったんですけど、あの、これ、個人差あると思うんですよ。当たりはずでもあると思うんで。だから、全員が全員そうとは言わないですけど、私、5って、すごく嫌な iPhone だったんですよね。あのー、なんでしょうね。電源がでですすねやたたら落ちんよ 50%60% って表示されてるのになんか次の瞬間にはもう電源落ちたみたいな感じででえっと思って電源入れ直そうとするとあの充電してくださいって感じの絵が表示されるんですよねでえー、560% あったのに電池切れと思って。で、最初そう思ってて、家に帰って、普通に充電したりしたんですけど、ある時ですね、何分だろう、5分から10分ぐらいかな、置いた時に、ちょっともう一回入んないかなと思って、試したんですよ。そしたら普通に電源入りまして、で、開くと相変わらず 60% とかあったりするんですよ。ええー、と思って。これでももしかしたら表示が5、60% だけで、実際には本当は電池ないのかなと思ったんですけど、そのまま使い続けると、普通に、40%、30% って感じで電池が減ってきまして、えー、意味わかんないなーと思って、で、また油断すると40、40% とかでも普通に落ちたりとかするんですよね。もう意味わかんないなーと思って、これ自分だけかなと思って、で、ショップの方に電話しても、たまにあることみたいなんですよぐらいの感じしか言われなくて。で私の後に iPhone5 に書いた友人も、いや、たまに電源急に落ちるとかって言ってて、あ、マジだねって言って、もう、でもどうしようもないよねっていう話をしてて、であったりとか、あとですね、これは致命的だったんですけど、iPhone5 の時にですね、Bluetooth、ワイヤレスのイヤホンにした、にしたわけなんですよ、結局。で、それにしたはいいんですけど、あれよくわかんないんですけどね、音楽とか聞いてて、2、30分ですかね、聞いてると、急にあの音量が、徐々に徐々にマックスの方に上がってくるんですよ。しかも、なんでしょう、1分おきにとかじゃなくて、もう10秒で一気にマックスまでいくような感じで、上がったりして、なんかしてる時もう当時はまだ、自転車に乗って、聴いちゃダメですよ、的な感じでもなかったので、もう自転車に乗りながら、イヤホン、そのワイヤレスのイヤホンしてたんですけど、急にマックス近くなるもんで、もう、急にね、もう止めて、耳からもう放り投げるような勢いでもう外して、うわーと思って、それが何回かあって、これ全部2、30分っていう時間経つとなるなってことに気づいて、いや、怖いなと思って。でも、かといって、普通のですね、えっ、ー、と、イイイヤヤホホンンジャックにすすタイプの線式の式るとそんなことなないんですよなぜか Bluetooth でワイヤレスにするとそういう現象になってしまってなのでねせっかく5買った時についでにってことでそういうワイヤレスイヤホン買ったんですけどもう全然使えないというかそして6に変わった頃にはああもう一回使ってみようかなと思った時にはもうね使えない状況になっていたりとか、主に電池の方の問題だと思うんですけどね。で、あったりして、なんだかもう5に関してはいい印象がなくて。しかもたまにあの音が割れたりしたりもして、もう見た目的にはね、あの、今の6、7とかって、角の方が丸くなっちゃってるんですけど、それがね、ちゃんとあの、角があって。そして、黒とかその辺だともう銀色のパーツ、黒は、黒だったかなもうちょっと記憶は曖昧ですけどでも形的にはすごくかっこよくてそして細さもあって形だけで言えばそうですねあの辺とかが一番かっこよかったかなと思うんですけど中身的にはちょっと個人的にはうんいやもういいっすみたいな感じになっちゃってで確か 4S から5の時のように、まあ、あの2年縛りとかじゃなくても変えてもペナルティ内列用的な感じで 5S、5C と出たところに、確かその辺のキャンペーンあった気もするんですけど、なんでしょう、もうあの、事務手数料かかってまでもう、いや、5S っていう風に変わりながらも、ちょっと同じ5系だしな、みたいな感じの、ちょっと不信感もあったりして、ちょっとまた失敗した時の痛手を考えると、うん、いや、なんだかんだ言って、悪いなりには付き合えてきたというかうまい付き合いを見つけたという状況でもあったのでいや黙って6まで待とうと思ってもう 5S から6へのキャンペーンがあるとも限らないので変にここで1年もう1年うん変に変えるよりは待った方がいいというのもありまして結局私そこで 5S にはしないでそのまま次の6に行ったわけなんですけどそんなのもあってなんかまだあった気もするんですけどね個人的には5と相性悪かったですねでも6に変わった時はですねいや本当あのつい最近まで使ってたわけなんですけど何でしょうこれといって不満点もなかったなっていうかなんだかんだ言って出来が良かったというか最近最近んでしょうねあの iPhone のみならずか分かんないんですけど、私は Android は使ってなくて、タブレットの方は一応 Android なんですけど、一応メイン機種としてはずっと iPhone だったわけで、iPhone の事情しか分かんないんですけども、昔ほど衝撃がないというか、まあ一年ごとに出してるわけですからね、早そ々うそう改良というか、新機能って難しいとは思うんですけど、そういうところもあってか、今回ね、7に変えましたけど、6とそこまで極端に違うなっていうのもなかった感じもしてそういう意味で言うなら6って結構いい機種だったなと思うんですよね弱点なしに弱点も特に見当たらないというかいうのもあってでちょっとだけね初日とかは7になれなくてこれ早まったかなと思ったんですけどもう少し6でも良かったかなっていうふうに思うぐらいには6って良かったなっていうそんな印象のシックスでしたよね。で、まあ、ンなんですけどね、どうですかね、もう今、9月の後半に入って、ちらほら、もう、セブンプラスも手に入れてる人はいるとは思うんですけども、私はもうね、プラスはいつになるかわかんないっていうか、もう11月になることも普通にありえますのでというふうに言われたので、あじゃあセブンでいいですっていうふセブンにしちゃったわけなんですけども何でうね体感で語るとかっていうふに最初言っちゃったんですけどもう細かなデータどこがどう違うとかって見たんですけどもあんまり覚えてないとこもあるんですよね正直<笑>ただですねセブンと6をうん比べた場合に一番違う点というかやっぱり皆さんも気にされてる通り大きく分けると2つと思うんですよね一つがイヤホンジャックの廃止。そしてもう一つがホームボタンの変更ですかね。使用した感想なんですけどね。あのー、まあ、ホームボタンに関しては違和感ありますね。もう、一週間、10日もう少しかなぐらい使ってきて、ホームボタンはある程度慣れたんですけど、ま、これはこれでいいかなと思うんですけど、でもまだ手元にある6の本ボタンを気楽に押すと、あ、やっぱこっちだわうに思ったりするぐらいの感じですかね。なんでしょう、あのー、押し込むタイプじゃないんで、センサーなんで、いわゆる、なんでしょうね、爪で押さないというか。よく皆さん、利き手とは逆の手、まあ、右利きの方だと、あの、左手で iPhone を持って、そして、右利きだと右手の親指でホームボタンを押すっていうのが多分基本的なスタイルだと思うんですよ。それでやる場合だと正直、まあ、押し心地の差はあるにしても、まあ、これはこれでいいかなって感じの押し心地なんで、うん、そういう意味で言うなら iPhone6 とかそ辺までの、うん、と物理的なホームボタンが100とした場合にはたい90ぐらいの満足度かなっていうふうに思うんですけどただですね、あの、6プラス、7プラスみたいな、おっきいやつじゃなくて、普通の6とか、あ、6S とかもそうですけど、あと、7みたいな、小さい方の iPhone だと、片手持ちするって人もいると思うんですよ。私よくあの、天井に向かってというか、寝ながら iPhone 持ちまして、えっ、ー、と、親指と中指で、それぞれ下と横を押さえて、で、人差し指で、動かすすすっっていうスタイルを取ったりするんですけどその際にですね前だとあの指の側面とか爪でホームボタンを押せたのがすごく押しにくいいなっていうのなんですよそういう意味で言うなら普通の物理的なホームボタンが100とする場合だとそのスタイルで押すと65か70ぐらいの満足度かなっていうぐらい一気に下がっちゃうんですよねやっぱり個人的には。なので慣れもあるにはあるんですけどホームボタンに関するのはちょっとプラスにはならなかったかなっていうその今までのホームボタンを基準に考えるとやっぱ上に来なかったなっていうのが使ってみた感想ですかねあのまあ分かるにはわかるんですよあの私はそんな壊したことないんですけど結構ホームボタンってああいう物理的なもんなので壊れやすかったとかそういう押し込み式なボタンではなくなったことによって防水性を増したっていうそういう意味で言うなら変更点もわかるんですけど単純な使用をした場合での満足度で言うとちょっと低かったかなっていうふうに個人的には思っちゃいましたかねでイヤホンジャックに関してはちょっと後で音の面で一緒に言おうと思うんですけどもえっ、ー、とあとそうですね画質的な問題なんですけれどもこれパッとしてのかなでも、パッと見た感じ、あまり変わんないっちゃ変わんないです。ただ、よく見ると、色合いが、セブンの方は綺麗かなというか、鮮やかだなというふうに思うんですよね。ただもう、ここまで綺麗になっちゃうと、そこまで大きな差はないというか、なんでしょうね、あの、ビデオテープと DVD ほどの差はないかなっていう、初期じゃなくて、割と後期の DVD とブルーレイぐらいの微妙な差というかなんかそ,のそれよりも差的にはそんなでもないのかなっていうぐらいのそんなビビたるものだと思うんですよね。でカメラ性能なんですけどもあの iPhone って画素数の割には結構綺麗に撮れる感じなんですよね。確か6で500万だったかなと思うんですけど知り合いとかが1000万とか1000万オーバーのそういうカメラを搭載したスマホであったりガラケーを使っててそれで撮った写真よりも iPhone 撮った方が綺麗じゃんって感じのことも多々あったのでそういう意味で見比べるとカメラは別に、まあ、今回7プラスの方が、まあ、デュアルですごくカメラ性能は上がっているってことですけどもことあの7に関して言えばそこまで大きく変わってないかなという。確かちょっとだけカメラ性能上がったはずなんですけども、画素数上がったはずなんですけども、パッと見的にはあまり変わらないというか、相変わらず綺麗だなって感じですかね。まあ、ビデオ撮影も、まあ、同じというか、そんな感じだったんですけども。ただですね、あのインカメラといって、あの、よく iPhone の正面に向けたままで自分の顔とかを撮る際の,あのカメラの方ですけど、あっちはあのン格段に上がってますね綺麗さはやっぱりシックスの頃だとやっぱり結構粗さがあったりした感じですけどもセブンだとあだいぶ綺麗だったなこれって感じは実感できますねなので何でしょうカメラ的には全体的に上がってるなと思いますカメラにこだわる人からしたらやっぱどうかわかんないですけど私みたいなよくわからない素人からすると相変わらず綺麗だなあれぐらいの感じなんでここはマイナス10ではないどころかなんだかんだ言ってプラスだと思うんですよねやっぱりあとはですねうーん音ですけども先ほどねイヤホンジャック廃止されたっていう話をらっとしましたけども結局何になったかっていうと、そのイヤホンジャックの部分にもう一個スピーカーがついた感じなんですけども。ああいや、これが一番大きな変更点というかあの、違うなって実感した点だと個人的に思ってまして、モノナルからステレオンに変わったわけですよ。なので、音が非常にね、こもってる感じだったのがすごくクリアになりましたし、そしてこれ、あの、下は、スピーカーが2つ。そして、いわゆる耳を当てる部分、上の部分ですけど、彼も音が出るんで、すごく臨場感もあって、てね、本当にクリアなので、綺麗に音が響き渡るというか、そういう部分もありますし、あと、もう、ね、私なんかよくやるんですけど、えー、YouTube とか、あと、Podcast もそうですね、とかを、外部の外付けスピーカーとかにつなげたりしないで普通に iPhone 単体で聞くとかっていう時に今までよりも音量がすごく上がったなというか2倍体感的には 1.78 倍ぐらいですけどぐらいにはもう音が大きくなったので前まではどんなに音量を最大にしても音ちっちゃいなと思ったのがかなり大きくなった感じはしますねよくゲームアプリとかするんですけどもう格段に違いますね音がちょっと感動しましたこれが一番、うん、セブンにして良かったと言っても過言ではないぐらい、個人的にはいいと思った点ですかね。ただですね、あの、カメラとか撮るときに音鳴るじゃないですか。シャッター音っていうか。あれらがですね、6と比べると、ちょっと大きくなってます。そこが、まあ、気になるっちゃ気になる点ですかね。あれ、音大きくなってるのもあるし、多分クリアになってるか響くっていうのもあるかもしれないですけどね。でも全体的には良かかったかなという私もね最初イヤホンジャック廃止できた時にはえーっていうふうに思ったりもしたんですけどもこの変更点を踏まえると個人的にには良かかかったかなというふうに思いう思ますかねあとそのイヤホンジャックに対応してないわけですけどその今までの10代の,あの丸っこいというかイヤホンジャックのサすタイプのに変換するライトニング端子とかも一緒についてきましてこれもそんなになんでしょう、ちっちゃい感じなんで邪魔にはなんないかなっていう。ただまあ、複数の iPhone 以外でも音楽聞くっていう人からすると、一回一回その、外してつけなくちゃいけないっていうのは面倒かもしれないですけどね。結構 iPhone って、最初からあの、イヤホンがついてきまして、それがね、値段の割には割と高性能っていうのが有名なんですけど、それがですね、あの、ライトニング端子に先端になってるので、直接、別にその、変換するものにつなげたりとかしないで、直接させたりするので、あ普通にイヤホンとして使えるじゃんというか、変換しなくても使える、今あるの普通の専用でついてきた、そんなイヤホンだなっていうのもありまして、あこれはこれでいいなと思う反面、ね、よく考えたら皆さん言ってる通り、充電しながら聞く場合には使えないなっていうふうに思うんですけど、そういう意味でね、今後そういう、先端部分が iPhone にも対応し、iPhone7 とかにも対応したタイプので直接つなげるタイプのイヤホンが出てきたら、これはこれで使いやすいかなというふうに個人的には思っちゃいましたね。であとはですね、あの、回線速度とかなんですけども、回線速度とかの面で言うと、まあ、正直、うん、あんまり変わんないというか、相変わらず速いというか、ま、でもこれ iPhone に限らずですよね。あの、格安スマホとかでもそうですけど、普通にネットを見たりする分には、ソフト的にそんなにね、Wi-Fi とか使っててもそうですけど、変わんないっちゃ変わんない部分には早いですからね。そういう意味じゃ全然気にならないレベルかなと思います。変えても変えなくても変わんない、うん、変わんないというわけじゃないですけどね。うん。不満はないレベルかと思いますよね。ただあの、ゲームアプリとかをやる際に、メモリとかが良くなってるというか、すんごい軌道が速いですね。私、今、二つ三つスマホゲームやってますけども、どれも軌道がすごく速くなりました。なんでしょう、あの、プレイステーションの画面を、画面っていうか、起動させて、ゲームの、ね、タイトル画面に行くまでの速度と、スーファミのタイトル画面に行くまでの速度ぐらい違うものもありますね。なんでしょうね。前まで起動に、秒秒かかっったたたのののにじじゃんみたいな感じのもあったりするのでここは思わぬ収穫というか別にそこをね重視して考えてはいなかったわけでの割には良かったなと思いましてうんそんなところもあったりしてあと何かあったかなまあ個人的にはねあの6と同じ 128GB にしたのでまあそれでも足りない人のためというか今回は、ね、256ギガとかもあるのでそういう違いもあったりはしますけども6と比べてもやっぱり一長一短ですかねまあ単になる部分は主にホームボタンとイヤホンジャックっていうのはあの世間の評判通りっていうのはその通りなんですけど<笑>イヤホンジャックは思ったよりは不便じゃないかなっていう感じでホームボタンに関してはちょっと擁護しきれないというかもう慣れですね個人的には押し心地悪くないんですけどなんかうーんいろんな姿勢のままでできないっていう面じゃ、うん、と思いますかね。今後ね、あの、なんでしょう、その修理がどうとか、防水性どうとかってありますけど、もうホームボタンを物理かセンサー式かに選べたらいいんですけどね。<笑>そして私迷わず、普通の今まで通りの物理キーに戻すと思うんですけど<笑>。でも、割と悪くない押し心地ですね。押すと、もう振動で返ってくるんですよ。うん、ちょっとしたボタンを押してる感覚というか何も言われずに押すとえ、これボタンじゃないのっていうレベルには返ってきます。ここは素直にすごいと思いますね。当然のことながら電源を落としますとただの別にボタンでも何でもないただの何でしょう硬いだけというか<笑>ホームボタンの真横のボディ押してるのと変わんないよって感じなんで改めて電源入れてねその帰ってくる振動を体感するとああこれ結構すごいなっていうふうに思いましたねまあアップルって最初は悪くても結構ね改良してくれたりはし,してくれる場所なのでこれこの先どんどんこのホームボタンも改良されてったらもっと押し心地的には良くなって気にならなくなるんじゃないかなっていうふうにそういう期待もありますのでうん。あとですね、これは iPhone7 というよりは iOS 10だからなのかもしれないですけど、私6使ってるときって、ギリギリ iOS 10にアップデートする前で iOS 9かなの段階で使ってたか気づかなかったんですけど、これ、なのでどっちかわかんないです。7にしたせいなのか、もしくは iOS のせいなのか、多分 iOS と思うんですけど、よくアラーム機能って、皆さん iPhone でかけてるか、普通にね、目覚まし時計に書いてあか分かんないんですけども、アプリを、ゲームアプリとか、あと、YouTube でもなったはずなんですけど、ああいうのって音出るじゃないですか。で、それらをやってる、もしくは見てる時に、アラームが鳴ると、なぜか知らないですけど、音量最大で鳴るんですよ。びっくりしました、最初。もう、朝だったんで。仕事行く前に目覚ましちゃったんで、もう、心臓がバクバクしましたね、止めた時ね。もう。しかも、今までと違って、やっぱり、確認とかそんなんじゃなくて一回一回かあの何でしょうスライドさせてそこから確認っていう一手間かかるのでもう数秒大音量って感じでびっくりしましたね朝からね私千本桜が今の目覚ましの音なんですけどね響き渡りましたよねあれはうんいろ試した結果何らかの音が鳴るアプリとかを使用中にアラームが鳴ると大音量っていうことが分かったんで、もうね、一応 iOS 10にされてる方も注意された方がいいんじゃないかなと思います。7使ってる方は間違いなくなる同じ現象になると思うので、あれはびっくりしますね。っていうのが一つと、あとよくネット上で上がってるらしいんですけど、あの、画像を保存するときって、画像を指で長押しして、そしたら下にあの、画像を保存っていうのが出てきて、保存できたっていうのが今までの iPhone なんですけどこれも多分 iOS 10に変えたから何のか分かんないですけども7だとできないんですよねすごくあのぼやーんってぼやけてその画像だけがうん浮かび上がる的な感じになって終わりというか最初これなんだろうなっていうふうに思ってで一応解決策としてはあの Google の方から開いてそしてそこでやると普通通り今ある通りに画像が保存できるっていうことらしいんですけどこれ 3D タッチセンサーちょって名前わかんないですけどなんかその長押しなんか押したその強さかなんかによって対応が違うっていうような感じのものがあるらしくてそれをオフにしたところ今ある通りにつ画像保存とかもできるようになったんですけどそれのせいみたいなんで。もしそれらを使わないでも画像をね、保存したいとかっていう人の場合は、それをオフにしてあげると、今まで通りに使えると思いますので、もうびっくりしましたね。あれ同じ iPhone なのに結構変わってきてるなって思ったら、ああ、いろいろ追加されてるのね、みたいな感じで思っちゃって。なのでね、ちょっと、今回の7に関しては、まあ大きく変わった部分もあったので、個人的にはね、ううんと思う部分もありながらもなんだかんだ言ってああやっぱり iPhone だなっていうふうに思う感じでしたねただなんでしょうね6使ってる方もうーん別に7に変えなくてもそのままでもいいんじゃないかって思っちゃいますし電池の減りが早いとかちょっとって思った場合にはなんかこれ 6S の方がいいんじゃないかなっていうふうに思っちゃう部分もなくはないですし68使ってる方は無理に7に変えなくてもいいと思っちゃいますね。いいところもあるんですけど、やっぱりホームボタンと、うん、引っかかる人は、その引っかかってる通り様子見でいいと思いますしね。なんかディスるような感じになっちゃいますけども。でも、全然使ってる分にはあ面白いなというふうに思いますので、無理して変えなくてもいい程度には思っていただければと思いますけどね。まあ、こういって、まあ、変えてね、さほど後悔してないといえば、うん、なんとも言えない部分もありますけども、あー、失敗したーって感じじはないんで、普通にね、これはこれでいいなと思いますので、個人的にはもう、ステレオになって、音が大きくなったけども、大満足ですからね。<笑>そんな感じの、なんでしょうね、これ、iPhone デビューというほどでもないですけども、変えたついでに話してみました。話のネタを提供していいいたただピスケさんありがとうございます<笑>はい、えー、そんなわけでねなんだかお便りついでに iPhone の話とかしちゃいましたけど今後そうですねなんかお便りついでに適当な話をするのもありかなっていう、まあ、皆さんにね需要あるかどうかは別としましてというふうには思っておりますので。なんとなく楽しみにしていただいたら嬉しいなって感じですかねそんなわけでお知らせですね、えー、ゲームカフェはゲームや漫画を中心に映画や音楽さまざまなジャンルの雑談や雑、えー、談会をおっしちゃうポッドキャストですホームページですが h t t p g a m e c a f e c e a s e r n e t ですメールアドレスですが gamecafe.outlook.jp ですツイッター ID ですがゲームカフェ01になっておりますでハッシュタグですがシャープゲームカフェゲームはひらがなカフェはカタカナでお願いいたしますそしてですねあのこの番組とは別に主に映画であったりとか漫画であったりとかその辺の話を1ヶ月に基本的には1回って感じで配信していますので、えー、町の小さな雑貨店というポッドキャストそっちの方ももしよかったらよろしくお願いいたしますはい。というわけでね、今回はあのー、ウラキングさんお休みで、あ、ウラキングさんのファン、世界中にいると思うんですけど、まあ、その方々には本当申し訳なかったんですが、次回はおそらくウラキングさんいらっしゃると思いますので、その辺も含めて、次回お楽しみくださいませ。というわけで、ゲームカフェの直木でした。次回もよろしくお願いします。